0: Előfordult már, hogy gondba voltál, milyen bort is vigyél ajándékba, vagy esetleg egy házi buliba. Vagy talán az ételemben teljesen feszélyezve érezted magad, és kínosan, mert nem tudtad, milyen bort is válasz egy bizonyos ételhez. Az én nevem Dóra, tájai borász vagyok, a Tokai Borvidékről, és a Dévaborok készítője. Selsősorban azért hoztam létre ezt a boltkesztet, hogy számodra is elérhetővé tegyem a tudást, mert igazából bárhol tudsz kamatoztatni, illetve azért is, hogy segítsek neked pár döntést meghozni. Szereném, ha maga biztosabban mozognál a borok világában, és ne érezd magad görcsösen, amikor a borokat elődik a szó. Ez legyen egy közös tér, ahol a tudás szórakozás is egyben. Úgyhogy remélem, hogy velem tartasz minden héten, hétfőnként, fogok egy-egy epizódot bemutatni neked. Különböző borokról, borvidékekről, borfajtákról, technológiáról és minden egyéb másról, ami fontos és amit tudnod kell a borokról. Így hát vágjunk is bele! Ebben az epizódban a tokai borvidékről lenne szó, amely Magyarország legismertebb borvidéke, úgy gondolom. Sőt úgy gondoltam, hogy egy kicsit több mindent is szeretnék erről a borvidékről megosztani, így hát több epizódon keresztül is végkísérheted ezt a, ezt a témát. A tájai borászként, ugye Tokaj hegyaljai borászként, nekem ez diván egy szívügyem, hogy ezt a borvidéket képviselni tudjam és úgy gondolom, hogy nagyon sok magyarnak ismernie kellene ezt a borvidéket, illetve az itt készült borokat. Mégis az a tapasztalatom, hogy sajnos nem igazán tudunk eleget erről a borvidékről, és, és igazából a borvidék neve teljes mértékben összefonódott az édesbor fogyasztásával, és nem is igazán ismerünk a tokai asszunk kívül mást. de mi magát a az feltétlenül, úgyhogy úgy gondoltam, hogy épp ideje erről a témáról, részletesebben is, és, és beszélni, és körüljárni minden létező aspektusában ezt a témát. Az azon kívül nem is igazán kóstolunk más borokat, és mivel ez, ez raktározódott el az emberek fejében, hogy itt csak és kizárólag édesborok vannak, így így ezek korlátozzuk azt a, azokat a érzéseket is, hogy ezt a tudást is, amely ez, ezzel összekapcsolódik. Tehát akik szeretik az édesborokat, azok talán szoktak néha-néha vásárolni egy-egy aszút, vagy egy szamorodnit, de ezek elméletben nem igazán pénzszállt kímélő desszertbor különleges, ez tény. Én mégis azt szeretném elérni, hogy a fiatalabb generáció is bátrabban nyúljon a tokai borokhoz, és kóstoljunk borokat, édesborokat, hanem édeset akkor szárazat, hiszen az 2000- 2000-es évek elejétől készülnek szárazborok ugyanúgy, amelynek elsősorban természetesen gazdasági vonzata volt még annak idején, tehát a édesborokat nem igazán tudták értékesíteni, és ezért kellett úgymond egy váltás. És ezért is készülnek szárazborok is, de ettől függetlenül még ezeket sem feltétlenül hústoljuk, illetve tartjuk a top kategóriában. És azt akarom elérni, hogy a fiatalok körében is, de akár az idősebbek körében is, hogy igenis merjünk és, és kústoljunk tokai borokat. És ne csak, ha nem édeset, akkor szárazod, de mindenképpen próbáljunk meg ezekhez, ezekhez a borokhoz közelebb kerülni. És mi magyarok ugye nem igazán iszunk édesbolt, és nem is igazán vásárolunk. Ha igen, akkor valami nagyon-nagyon olcsót. Leszünk, ami igazán sajnálatos, mert így azt üzenjük, hogy az édes borok rosszak, és nem keressük a minőségi borokat. Holott ha az ember egy kicsivel többet költene is borra, akkor, és abból a minőségű, minőségű borokat választanánk, akkor talán másnapra nem fáj annyira felül fejünk. Szóval ez igazából tanulás és edukáció kérdése. És persze nyilván nem tesszük a piacnak sem, hiszen sajnos vannak kereskedő, ugyanagy cégek, multik, akik gyártják, és így mondom, hogy gyártják az édesborokat pénzeket megvesszük a boltokban, és ezzel viszont kiszorítjuk a kis termelőket, és azokat a borászokat, akik, akik emiatt nehéz helyzetbe kerülnek, és, és akik például pont, hogy minőségi borokat készítenek. Tehát a következő epizódokban emiatt is gondoltam, hogy a tokai borvidékről lesz szó, lesz szó a szárazborokról, lesz szó az aszúról, lesz szó a és sőt lesz szó a tokai is, mert hogy ez most már megint egy új vonal, ami most így az elmúlt pár évben megint felütötte a fejét, és nyilván ennek vannak a vonzata is, hogy miért kezdtünk el mondjuk tokai készíteni, kik készíthetnek tokai pesgőt, ugye, és hogy miért alakultak ki ezek a téves a eszmék egyébként a bolvidékkel kapcsolatban. Úgyhogy most akkor vágjunk is bele igazából ebbe a témába. Egy rövid kis szünet után pedig a tokai borvidék és annak a történelmével fogunk egy kicsit megismerkedni. A lakai borvidék észak helyezkedik el, a 48-as szélességi fokon, és egy páratlan gazdag geológiai háttérrel rendelkezik, ugyanis több millió évvel ezelőtt a vulkánok és azoknak a gejzérei alakították és formálták a, a mai borvidéknek a dőlőit, és a szönőben találhatók növöző kövek, a fe, egészen a fehértől, a vörösön át, a zöldes-kékig megtalálhatóak ezek a kövek, és ezzel együtt gazdag mineralitás, fűszeresség, a is kölcsönöz a, a boroknak. A tokai borokban egyért, egyértelműen megtalálható a fűszeresség, a mineralitás, a súság, a virágosság Ezek, ezen a borvidékről készülő borokban. És, és az, hogy ezt megértsük egy kicsit, úgy gondolom, hogy muszáj egy kicsit beszélni a történelméről is a borvidéknek. Nyilván nem akarok most ilyen nagyon nagy történelmi eseményekbe belebonyolulni, inkább próbálom csak így felvezetni hogy honnan is indultunk, és akkor ilyen nagyon vázlatokban csak ezt felvázolni. A borvidék fejlődése a 15. század végig igazából teljesen törletlen volt, és azután rengeteg viszontagságon ment keresztül sajnos a, a borvidék. hogy a folyamatos harcok, meg túlviszályok, meg felkerések, teljesen megtépázták az országot, illetve nyilván a borvidéket is, és sokan érkeztek hegyaljára a szerémségből is, és ezek az emberek hozták magukkal a tudásukat is, amely révén értékes édesbor készítési gyakorlatokat euh, tudhattunk magunk évá és eredményezett ez. És igazából az asszú, illetve maga az édesboroknak egy készítés, az a 16. században terjedt el, és az az első édesbor 14 Lajostól kezdve a nagy Katalin cárnőig az angol királyi udvarron át tényleg nagyon sok helyen megfordult, és egy igazán nagy különlegességnek bizonyult ez a, az a borfajta. A 14. 17. században igen komoly ismereteket gyűjtöttek össze, és vetették ezt a papírra, és így, így alakult meg, hogy 1732-ben, Megszületett az első dűlő klassifikáció, és aztán pedig 1737-ben, harmadik Károly révén, a borvidék lett az első lehatárolt borvidék, és a Toka lett a hivatalos elnevezés a borvidéknek is. 19. században a borászati technológiákban is nehézségek akadtak, és a borok újraerjedéssel egy őszhetetlen akadályt gördített a, a borászok elé, és így kénytelenek voltak avinálni a borokat, az ezzel növelve ugye az alkoholtartalmat, de szerencsére 1893-ban ez betiltották, de utána természetesen még egy csomó veszteség jött, ami önnek jönni kellett, ugye jött a filoxira, 1883-ban, amely egy gyögi értetű, igazából, ez, ez a gyögi értetű, ez megtámadja természetesen a gyökereket, és elpusztítja a szűrű Úgyhogy ez egy nagyon nagy-nagyon nagy veszeséget okozott a borvidéken, illetve nem csak itt, hanem nyilván országszerte Európában is természetesen. És utána pedig az 1892-1903 közötti újratelepített fajtákat, Hoztak be, és ennek az alanya, amire ráoltatták, az amerikai fajta volt, így ez jobban ellenálló, ellenállóbbá tette a, a szőlőt a filoxíra ellen, és így lehetett is még elkezdeni felvirágoztatni a borvidéket. Aztán persze az első világháborút követően felhalmozott készletek sorakoztak a pincékben, és nem tudták eladni, a készleteket a, a borok ugye egyre tovább adtak a hordókban, és növekedett még itt a nyomás, hogy megint bevezessék a, az avinálást. Így be is vezették aztán 1924-ben. Utána a jött a második világháború, ugye a szovjet megszállás, akkor jött a, ugye az, hogy ugye a zsidókat elhurcolták, a nemeseket, a elkergették, és igazából azok a emberek, akik bele tudtak volna kapcsolódni az álló ezek a parasztok e, utakat igazából felszámolták, és, és 40 éven keresztül igazából ez az egész borvidék az így, így elveszett a mélyben És bár készítettek borokat persze, de ugye államosítás miatt e, inkább a mennyiségre koncentrálódott a, a dolog, és nem a minőségre. Ilyet ez azért eléggé nagy vesztesége volt a borvidéknek ez a elkövetkezendő, vagy ez a 40 év tulajdonképpen, és nagy változást egyértelműen a rendszerváltás hozott, amikor aztán nagyon sok külföldébe befektető érkezett a borvidékre, itt franciák, a spanyolok, az angolok, az amerikaiak, ugye ezek mai napig is ugye itt vannak, lest a Lisztnókű, amely francia tulajdonban van ma is, vagy az Orimus, ami spanyol, és igazából ezek a multik voltak azok, akik újból felélesztették az egész borvidéket, és nekik köszönhettünk nagyon sok mindent. Így újult meg Tokai borvidék, és természetesen a hagyományokat ők fedezték újra fel, és élinkítették fel. Így hát a tokai bor azzá válhatott, ami egykoron is volt, a világ első számú természetes édesbora. És természetesen ő, ugye az aminálas, ezt már átörölték 1989-ben, úgyhogy úgyhogy természetesen visszatérhetünk a gyökereinkhez és a hagyományainkhoz. És így Innentől kezdve tulajdonképpen a borvidék úgymond nagyjából stabilnak mondható, de természetesen is nagyon sok hiba van, és nagyon sok olyan dolog történt ez alatt az időszak alatt is, ami, amire érdemes odafigyelni. De például 2002-ben volt egy ilyen nagy esemény, amikor az UNESCO világörökség részévé. De tekintette a, a borvidéket, illetve vált. És, és igazából az édesborok mellett megjelentek a szározborok is, amelyek, amelyekről majd lesz szó a következő időszakban és epizódokban is. A borvidék mai területe az kb. 5600 hektára tehető, és ehhez 28 település tartozik, aminek egyértelműen a központja városa. Körülbelül 87 km hosszú és 3-4 km széles maga az egész borvidék. A két legfontosabb folyója egyértelműen a Tisza és a Bodrog, de erről majd kicsit később lesz szó. Ugye éjszakról határolja a Kárpátok, az Empléni hegység, és délről pedig nem szerint az Alföld a klímának. A talajadottságoknak köszönhetően, illetve a maguknak a szülőfajtáknak, amik itt megteremnek, ennek köszönhetjük azt, hogy, hogy létezik ilyen borunk, hogy tokai asú. és a következő epizódban pedig megnézzük azt, hogy milyen szülőfajtákból készítünk borokat itt a borvidéken, vagyok azok a fő fajták, amikből készítjük, hogyan készül az tokai asszú, illetve a szamarodni, illetve egyéb más borkülönlegességeket is, és annak a technológiai hátteréről is majd fogok beszélni a következő epizódban. Úgyhogy mindenképpen maradj velem, és, és Szeretném, hogyha, hogyha esetleg van kedved, akkor feliratkozhatsz, ellátogathatsz a weboldalamra is, ahol egyébként le tudsz tölteni egy ingyenes anyagot, egy borkóstolási kisokost is természetesen megtalálod egyéb más előző epizódjaimat is Spotify-on is, a podbínen is, és igazából majdnem mindenhol, úgyhogy nyugodtan hallgassd meg őket. ennyi lett volna ebben, ebben az epizódban. Viszlátok a következőben!